0: Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, qui est désormais intégrée à La Relève, l'agence food cofondée par Margot Décatoire et moi-même en 2020. La Relève, c'est à la fois une agence d'influence food, incluant le management de talents, et une agence créative qui imagine des projets culinaires, des partenariats, des expériences pour des marques, des lieux ou des événements Quant à Apoil, il met à nu des chefs, des talents food marquants de différents univers, managés en interne ou des coups de cœur. Des personnalités qui forment, en tout cas, ce que nous pensons être une certaine relais food au-delà de l'agence. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Antonin Girard.
1: En fait, c'est un métier qui peut être, en tout cas, dans l'imaginaire euh, isolant et qui est très contraignant, et es un peu solo dans ta cuisine, dans ta cave. Euh, et nous, on est complètement revenu de ça, et on essaie de rendre ce, de transformer les contraintes en, en, en avantage entre guillemets. Et, euh, bah, en fait, c'est tellement plus cool euh, de cuisiner dans une cuisine ouverte où les clients ils sont en face de toi, de pouvoir leur servir, puisque pour la, la, la partie, tu vois, du comptoir en cuisine. Euh, on sert les gens directement de main à main. Euh, euh, les clients arrivent, ils nous posent des questions. Euh, à nous, les cuisiniers. Euh, tu vois, il euh, y a une énergie qui est vraiment très différente. Et puis, bah, à côté, tu les les scouts qui tournent sur les platines. Donc, en plus, tu bosses en musique. Il y a vraiment ce truc de promiscuité euh, qui euh, qui crée l'enjaille, euh, qui, qui moi me fait vibrer et puis qui 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 est un peu notre leitmotiv et tout avec euh, nos associés, quoi.
0: Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Antonin Gérard. Antonin n'est pas un chef comme les autres puisqu'il œuvre à mixer de façon indissociable food et musique. C'est ainsi qu'il a imaginé en 2016 après avoir aiguisé ses couteaux en Australie ou au Japon, le premier label Musique et Food répondant au petit nom d'Animal Records and Kitchen, avant de poursuivre avec l'ouverture en pleine pandémie mondiale du comptoir culinaire et musical Pointeau Baguette. Antonin et sa bande sont également derrière le festival La Douve Blanche où ils invitent artistes et chefs à la programmation, histoire d'explorer toujours plus les liens entre ces deux univers qui les passionnent. Avec Antonin, nous avons parlé de Takoyaki, de l'Opéra de Sydney et de Vision Globale. Bonne écoute Bonjour Antonin. Salut. Producteur de musique et chef de cuisine, quelle est ta casquette préférée
1: Alors ma casquette préférée, ça serait producteur de musique, mais la casquette que je porte vraiment, c'est plutôt chef de cuisine.
0: <rire> Comment arrives-tu à mixer ces deux passions
1: euh, assez mal mais euh, j'ai réussi à trouver des compromis euh, en m'entourant euh, de, de copains, d'amis euh, et puis d'associés euh, qui sont tous très talentueux et qui euh, soit produisent euh, de la musique, euh, des festivals euh, mix et donc euh, moi je suis plus là comme un accompagnateur quoi, à l'arrière du bus, euh, les bras en l'air euh, à les soutenir comme eux peuvent me soutenir euh, dans, ma, dans ma cuisine et euh, donc euh, voilà c'est un peu euh, ce compromis là euh, je suis pas particulièrement DJ je suis très euh, euh, audiophile, méloman euh, j'ai une grosse collection de vinyles qu'on peut retrouver au restaurant mais je suis ni DJ ni musicien euh, je suis plutôt euh, le gars à côté euh, des platines euh, qui, qui encourage et aide plutôt à la production entre guillemets euh, que producteur à part entière
0: t'as quand même ouvert un, un resto avec des platines auxquelles tu faisais référence et t'as toute ta collection de, de vignes Donc as, tu, tu mixes les deux quand même dans ton restaurant, dans ton établissement
1: absolument, bah c'est pas que ma collection mais il y en a quand même une grosse grosse partie à moi et puis euh, on peut être méloman sans être musicien L'idée de l'association euh, qu'on a montée avec mes, euh, mes assos il y a quelques années, c'était du coup effectivement Musique et Cuisine.
0: Animal Records et Kitchen.
1: Animal Records and Kitchen, voilà. Qu On a monté il y a un peu plus de 8 ans, euh, 2015-2016. Et effectivement, c'était l'idée de lier ces deux corps euh, de métier, ces deux arts euh, que qu'on apprécie. Euh, moi, je n'ai du coup plutôt du milieu de la cuisine. Euh, J'avais fait Ferrandi après mon bac. Euh, ça fait quelques années déjà que je cuisinais en restaurant. Et euh, mes super potes euh, d'enfance, euh, eux étaient plutôt dans le milieu du son, euh, ingénieurs du son, ils avaient des bandes, euh, ils avaient un studio, euh, ils commençaient à sortir des, des sons à produire et à vouloir euh, faire des concerts euh, un peu plus pro que euh, les, les teufs dans les caves qu'on faisait entre copains à 16 ans. quoi. Et donc voilà, on s'est dit, euh, on avait très envie de monter un label de musique, donc ça c'était un rêve que j'avais moi aussi même <rire> si j'y comprenais pas grand chose en vrai à l'époque. Mais euh, on avait un peu ce terreau-là pour... Euh, moi, j'avais de l'énergie à l'époque encore et du temps à revendre aussi pour ça. Et je pense une bonne appréhension, euh, en tout cas, de, de ce qu'était la musique actuelle à l'époque. Et euh, <rire> à l'époque, ça fait hyper vieux déjà. Mais c'était quand même il y a 8 ans, donc et euh, du coup on s'est dit bah voilà on va essayer d'allier ces deux médiums euh, et d'organiser des choses des événements euh, des pop-ups euh, un festival euh, où on pourra euh, programmer euh, des musiciens mais aussi des cuisiniers euh, et donc allier la bouffe euh, la musique le live c'était un peu la dominante de de cette idée euh, dire que la cuisine c'est vraiment un métier aussi de de, de, live. de live de spectacle de scène entre guillemets c'est d'ailleurs ce qu'on a fait aussi ici du coup quand tu dis les platines derrière bah voilà c'est un grand comptoir avec on enfilade la cuisine, les platines. Et donc, euh, voilà. Quand j'ai le temps, je passe de trois à Scud, mais euh, Mais sinon, c'est les <rire> copains. Euh, ou Thomas qui est derrière le bar, euh, mon associé aussi.
0: Euh. Pas de playlist prédéfinie, alors
1: euh, <rire> Non. Euh, ça dépend vraiment des soirs, des moods. Euh. Après, euh, on, comme on est des diggers on, on se crée des playlists aussi, beaucoup, parce qu'on n'a pas tout le temps le temps de faire du live. Enfin, en tout cas, au restaurant. <rire> il y a des moments où il faut juste qu'on qu'on serve du vin et qu'on les, les qu cuise des brochettes. <rire> mais euh, mais non, il n'y a pas de playlist prédéfinie. Euh, franchement, c'est très variable.
0: Donc avec Animal records et Kitchen, vous avez commencé euh, au point éphémère, en partie Alors, ça a été
1: effectivement ouais. le premier lieu qu'on a exploité. En tout cas, la partie euh, restauration et aussi... Euh, ça a été un, un tremplin parce que c'était un lieu qui abritait et d'ailleurs abrite toujours je pense euh, euh, pas mal de groupes et de labels en studio en résidence et sur scène donc il y avait un peu tout le terreau euh, pour euh, que nous on puisse s'épanouir et puis ils avaient une cuisine qui était à l'abandon un peu en friche et donc voilà l'idée nous c'était qu'on récupérait les cuisines on venait redorer un peu le blason de cet endroit qui est assez cool euh, sur la scène indée euh, musicale parisienne en offrant euh, une offre culinaire euh, euh, qui se faisait pas trop hein, dans ces lieux là quand même c'était un peu le début, quoi. il y avait beaucoup, beaucoup de burgers euh, et des trucs très street food de base euh, dans les salles de concert. Mais sinon, globalement, euh, on mangeait pas bien quand on allait voir un concert à Paris. Et donc, euh, nous, on était voilà sur ce, ce créneau-là de faire des bons tapas, des choses cuisinées, minutes, euh, dans un endroit euh, qui était euh, très euh, ouais, euh, street et où les gens venaient voir des concerts et boire de la bière euh, pas fraîche. quoi. Donc, euh, on a commencé là-bas, ouais
0: et la, dou la douve blanche euh, c'est pareil blanche, ça c'est ouais. votre festival ça s'est construit la même de, année c'était la même année et vous avez tout de suite intégré euh, la dimension cuisine aussi euh, qui était euh, délaissée complètement des festivals à euh, cette période
1: donc effectivement on a lancé le festival euh, aussi sur cette même période euh, alors euh, clairement la, la dynamique était euh, la même c'est à dire euh, live and food quoi. On, on voulait vraiment euh, tout de suite donner un axe à ce festival euh, culinaire et pas seulement musical euh, étant persuadé que ça amènerait vraiment une plus-value et puis surtout parce que c'était notre ADN qu'en en fait on avait déjà organisé pas mal de petites teufs dans cet endroit magnifique est le château d'Aigreville donc ça s'était développé petit à petit euh, jusqu'au point où on s'est dit bon euh, là c'est plus une teuf quoi. Il, faut, euh, il faut en faire quelque chose de sérieux euh, et donc on a monté euh, le, le festival à ce moment là mais clairement, ça a commencé en douceur. La première année, euh, c'était 400 festivaliers. De mémoire, j'avais peut-être une ou deux inductions. Euh, on était trois copains à cuisiner euh, des burgers euh, qui étaient méga bons, sans toutes les meilleurs burgers euh, qu'on puisse manger en festival. Mais c'était une offre assez euh, restreinte. Il n'y avait pas encore les festins des chefs, évidemment. Euh, voilà on avait une seule tente qui faisait le bar la cuisine euh, une scène enfin euh, mais en tout cas il euh, y avait déjà toute une bande de potes euh, puisque c'est un peu ça aussi euh, la force du festival qui venait nous aider à cuisiner et à cuisiner des bonnes choses quoi c'est à dire que dès le début on a fait le choix de pas inviter de food truck euh, euh, de gens extérieurs euh, sur la partie euh, culinaire quoi
0: et de tout produire euh, de tout produire, de tout en, produire en interne, en interne. En interne ouais. avant ça euh, bah, toi tu as une formation euh... T'as une vraie formation de, cu de cuisine, de cuisinier, t'as été euh, formé tout jeune à l'école Ferrandi, on a fait un petit calcul euh, en wow. cherchant des infos sur internet, on est arrivé à à peu près 15 ans, c'est De, <rire> de cuisine tu veux dire ouais. T'as commencé à cuisiner cuisine vers 15 ans Pas du tout euh, Non, ah ouais, ouais, alors on, on a foiré nos calculs que
1: <rire> <rire> euh, ou alors je serais plus vieux que, que l'histoire le dit mais non euh, j'ai passé mon bac tardivement enfin à 19 ans euh, avec un an de retard sur la moyenne nationale j'imagine et euh, du coup après mon bac général euh, j'ai postulé à Ferrandi euh, où à l'époque on entrait sur concours et j'ai été pris euh, directement à l'école supérieure dans laquelle j'ai fait 3 ans donc la première année d'adaptation où tu fais un CAP accéléré puis après à l'époque euh, les deux années d'école supérieure ça s'appelait comme ça euh, école supérieure de cuisine française le SCF euh, donc euh, du qui coup donné euh, envie voilà, je suis... ouais ce qui m'a donné envie de cuisiner ouais. euh... en tout cas le pari euh, à l'époque était pas du tout gagné je savais que j'avais envie de faire un truc de mes mains euh, mais j'avais pas du tout vocation à être cuisinier ou à faire de la cuisine euh, pas trop de cuisine dans mon entourage euh, si ce n'est euh, une belle mère à l'époque qui était photographe culinaire et donc qui avait une vraie appétence pour euh, euh, la belle et la bonne bouffe et qui elle m'a un peu éguérir en me disant bah écoute euh, tu devrais euh, postuler à Ferrandi et puis essayer de, de faire de la cuisine voir si ça te plaît et c'est vrai que euh, ça s'est fait progressivement euh, au début je pense que je comprenais pas vraiment ce que je faisais mais <rire> tu euh, connaissais
0: quelques... ce milieu des chefs hein il y avait pas des chefs que tu aimais bien euh, des restos tout, tu
1: j'avais zéro expérience j'allais pas particulièrement au restaurant euh, moi qui fais de la cuisine plutôt fusion euh, japonaise euh, maintenant que depuis des années euh, je pense que j'avais pas mangé euh, ne serait-ce qu'un sushi euh, dans un mauvais euh, dans un mauvais shop quoi donc euh, c'était la découverte totale mais la chance, c'est que euh, j'ai découvert ça euh, par le bon côté des choses, entre guillemets. Je me suis retrouvé dans une promotion avec des gens, justement, hyper intéressés et déjà hyper sûrs de ce qu'ils voulaient faire, avec euh, souvent plus d'ancienneté que moi. C'est des gens, justement, qui avaient, pour le coup, pas mal de, fait d'études ou travaillé avant, euh, qui avaient 5, 6, 7, 8 ans de plus que moi. Et donc, qui étaient tous très passionnés et qui m'ont un peu euh, emmené un peu là-dedans, quoi mais euh, bon à Ferrandi euh, j'étais euh, le, le, le vilain petit canard Enfin, j'ai mis un peu de temps à comprendre vraiment euh, ce que je faisais là quoi.
0: et qu'est-ce qui t'a
1: qu'est-ce bah, qu qu qui passionné euh, je te dis de voir les gens euh, de voir les chefs puisqu'on avait la chance de recevoir des, des super chefs euh, euh, je me souviens de, de Grébeau à l'époque qui était tout jeune, euh, qui lui sortait de Ferrandi aussi quelques années en amont, qui revenait nous faire une démo, qui était déjà chef euh, euh, à l'époque d'un restaurant qui s'appelait euh, Agape, je crois de mémoire <rire> euh, et euh, voilà quand on voyait des, des démos euh, de la cuisine, des plats assez incroyables et, et puis euh, bon il y avait tout un, un effort de créativité, de création de recettes etc où moi je découvrais un peu le bas euh, euh, de la cuisine mais en face euh, quand on se retrouvait donc, en réunion toutes les semaines avec, euh, avec la brigade euh, je voyais des trucs qui sortaient euh, des autres élèves, euh, de mes camarades de classe assez fous et et donc petit à petit je me waouh c'est un monde et ça a mis quand même quelques années euh, évidemment j'ai pris goût pendant l'école mais c'est surtout après au, au contact petit, je pense ouais. de la cuisine et quand j'ai commencé à manger dans des restaurants en fait je suis arrivé à Paris en même temps que j'ai commencé Ferrandi et euh, donc euh, ça a été un peu un, une découverte quoi le milieu de la restauration les restaurants tout ça euh, j'avais pas du tout pratiqué ça avant quoi. T'as grandi où? J'ai grandi en Seine-et-Marne euh, à Avon donc euh, dans le sud de la dans le sud de la Seine-et-Marne euh, dans la forêt de Fontainebleau euh, Et dans bah, une petite ouais. ville euh, euh, C'est pas tellement qu'il n'y que... avait pas de restaurant ouais, hein, parce mais... qu'il y en avait mais c'est juste que c'était pas, la euh, culture, pas vraiment la, la culture on mangeait beaucoup à la maison ou si on allait faire un restaurant on se faisait euh, je sais pas, une pizzeria ou un petit bistrot de, de, de bled ouais, avait euh, pas
0: la scène culinaire euh, en tout cas moi j'ai euh, euh, ouais.
1: toujours adoré bouffer bon ça c'était ouais. un fait donc euh, déjà il y avait quand même la pétence qui était là euh mais de là euh, enfin, je me projetais pas du tout euh, dans des études et encore moins dans une carrière de, de cuisinier quoi.
0: du coup tu sors mais de bon. Ferrandi et là ouais. tu dis que tu vas voyager
1: bah ça se passe pas exactement non. dans cet ordre là mais <rire> en fait euh, toujours grâce à Ferrandi euh, qui était quand même une école incroyable à l'époque j'imagine que ça l'est toujours mais euh, en tout cas les formations étaient vraiment euh, assez euh, sélectes je trouve euh, on avait des stages euh, six mois dans l'année en fait, sur les deux dernières années et euh, la dernière année on avait euh, l'opportunité de faire des stages à l'étranger et euh, doté d'un quand même gros réseau international et de chefs implantés un peu partout, euh, il y avait notamment une piste en Australie. Et à l'époque, euh, mon pote Martin, euh, pote de promo, qui lui était beaucoup plus affûté que moi, qui avait déjà pareil beaucoup voyagé, qui lui comprenait très bien ce que c'était que la bonne bouffe, les petites tables, euh, avait vu l'opportunité et m'avait dit « écoute, tu fais ce que tu veux, mais il y a deux places pour l'Australie, j'ai pris la première, et euh, <rire> tu voilà, voilà fais ce que tu veux. » J'ai dit un peu oui, euh, mais pareil, euh, sans trop comprendre euh, la chance que c'était... Euh, euh, ni l'expérience que, 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 que je m'apprêtais à vivre et donc on est partis en stage tous les deux un peu main dans la main euh, Chez euh, en Australie originellement on devait bosser pour Tony Billson euh, qui est vraiment une entité un chef absolument incroyable on avait été en plus mis en relation via des potes de potes euh, avec ce, ce, ce cher monsieur euh, et en fait, euh, le hasard des choses a fait que bon, bah, lui, il accueillait, des des, justement, il accueillait des stagiaires, notamment de Ferrandi, euh, qui venaient de France, etc. Mais le moment où on est arrivé, il venait de fermer son restaurant pour des travaux et tout. Euh, donc je pense qu'il n'avait pas euh, calqué son agenda sur les deux pauvres stagiaires euh, qui arrivaient de, de Paname. Et euh, du coup, il était un peu désolé, mais il pouvait plus nous accueillir. Je pense qu'il avait un peu oublié de nous prévenir. Euh, mais il est quand même arrivé à l'aéroport, euh, nous récupérer, on ne s'y attendait pas du tout euh, avec sa bagnole personnelle et euh, il nous a fait faire un tour de ciné au petit matin alors que nous on était complètement jet lagués moi je comprenais rien à ce qui m'arrivait. arrivé <rire> euh, il nous a montré toute la ville euh, et, euh, on a pris un petit déjeuner à, à Bondy euh, euh, au bord de l'eau euh, et puis il nous a dropé dans un hôtel il nous a dit reposez-vous et puis demain euh, je vais vous présenter à mes copains euh, et vous trouvez des stages quoi. en gros quoi. et euh, le lendemain euh, il nous a présenté euh, à donc, euh, Tetsuya Wakuda euh, qui était le, enfin qui est toujours le chef euh, du restaurant éponyme Tetsuya, et aussi à euh, Guillaume euh, euh, qui était euh, Guillaume Bénélon qui était le, le chef de l'Opéra de Ciné à l'époque, euh, qui était euh, l'équivalent d'un d'un bon gastro assez euh, classe euh, en France. Et donc j'ai commencé là-bas, l'opéra de ciné. En fait, fallait se répartir avec mon pote Martin. Donc lui, justement, très affûté, il savait très bien. Il a dit « Ok, le chef japonais, c'est pour moi. » Moi, je te dis dit, à l'époque, je, 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 je ne pouvais pas manger de sushi. Donc, <rid partisan> euh, je, ça, ça me parlait pas particulièrement. L'opéra de ciné, ça avait l'air cool. Euh, j'ai commencé là-bas. Euh, et puis, euh, en discutant, euh, puisqu'on vivait ensemble avec, euh, avec mon pote de promo Martin, euh, en discutant un peu tous les soirs de nos XP... Je me suis très vite rendu compte qu'il euh, y avait quand même beaucoup plus à voir et à découvrir euh, euh, dans cette institution qui était Tetsuya Wakuda. Euh, sachant que euh, à Benelong, donc à l'Opéra, euh, en fait, euh, le chef avait comme une grosse inspiration du casse. Il était euh, issu peu de la cuisine française. Enfin, il avait fait des études en France euh, culinaire. Donc voilà, il y avait beaucoup de redondance avec ce que j'avais pu voir dans mes premiers stages, justement, en France. Euh, euh, et donc, euh, très vite... Euh, euh, j'ai demandé à switcher, à passer chez Tetsuya, euh, chose que gentiment Guillaume a accepté comprenant que la cuisine française euh, je connaissais déjà, entre guillemets. Et donc voilà, on s'est retrouvés tous les deux là-bas. Euh, le dans stage, un resto euh, japonais Dans un restaurant, euh, ouais. Alors, Eux, il fait du japonais-japonais, ou hein, il fait euh, déjà... Ouais. Euh, euh, puisqu'on était sur un 13 étapes euh, assez incroyable en dégustation avec un accord saké, vin euh, avec des vins de ouf euh, euh, un service incroyable c'est une maison japonaise en plein milieu de, du CBD euh, de Sydney donc euh, une expérience vraiment à part entière donc là énorme claque. claque là ouais. je découvre ce que c'est que la gastronomie et pas au sens justement classique de ce que j'avais pu découvrir un peu euh, sur les premières années de l'école c'est à dire un relais château euh, dans les Landes <rire> où on cuisine du pigeon euh,
0: du foie et, gras et, la et... de la dour et du ouais. foie gras
1: Ch chose que j'adore mais voilà <rire> c'est vraiment le dépaysement quoi avec cette euh, cette euh, rencontre avec Tetsuya et pareil euh, voilà je pense qu'on a, on a été vraiment hyper chanceux mais hyper bien accueillis par ce chef par toutes ses équipes qui nous a vraiment pris sous son aile et euh, qui nous a donné l'occasion de s'épanouir dans sa boîte et nous a proposé de nous embaucher à la fin de notre stage. Trop bien. Donc on devait rester enfin on devait rentrer en France euh, pour rendre notre mémoire et puis clôturer euh, notre formation à Ferrandi. et en fait on est resté là-bas avec euh, avec mon pote euh, et on a continué à bosser pendant un petit paquet de temps. Euh...
0: Donc combien de temps Bah,
1: on, je crois qu'on a prolongé euh... Alors lui, Martin, a dû faire quasiment un an et moi j'ai dû faire euh, huit mois à peu près J'étais dessus à quoi.
0: Et là, t'as attrapé le, le virus de la cuisine japonaise. Ouais,
1: ouais, ouais. Enfin, c'était vraiment frappant comme expérience parce que euh, quasi... Enfin, 90% des produits, je les connaissais pas. <rire> et euh, c'est même pas que je les avais pas goûté, c'est que c'était weird. Enfin, beaucoup de travail sur les algues, les concombres de mer, les poissons. Euh, bon, alors les poissons, j'en avais vu quelques-uns déjà en France, mais c'est quand même aussi d'autres poissons, puisque dans le Pacifique, il y a quand même euh, aussi euh, pas mal d'espèces un peu différentes. Et puis surtout d'autres façons de les travailler, assez des folles, les assaisonnements, assaisonnements, évidemment, tous les condiments, les sauces, des choses qui, moi, m'ont beaucoup imprégné, que je réutilise beaucoup aussi. Une façon de faire, une énergie d'équipe, euh, euh, des process où, sur le dégustation, euh, les brigades sont réparties euh, par recette euh, où il y avait un vrai challenge, parce qu'énormément de nationalité dans l'équipe et donc au staff meal chacun produisait un plat et on se faisait des grands gueuletons euh, euh, avec euh, une vingtaine une trentaine de plats différents euh, pendant les staffs euh, <rire> euh, vraiment j'en j'en ai pris plein les mirettes quoi pendant pendant huit mois euh, et, euh, et donc je suis revenu avec ça en France quoi et, euh, et ça m'est resté depuis euh,
0: après t'es parti au Japon aussi euh... ouais
1: alors en, plus tard en fait beaucoup plus tard dans ma, dans ma toute petite carrière mais euh, donc je suis revenu d'Australie euh, et de cette expérience avec un chef japonais, j'avais 21 ans, un peu ouais, c'était plus ou moins ça. Euh, et en fait je suis allé au Japon pour mes 30 ans, donc euh, quasiment 8 ans plus tard. Euh, mais c'est vrai qu'en revenant, euh, j'ai tout de suite euh, bah, avec ce même Martin, euh, big up à lui d'ailleurs, mais euh, ouvert une première table qui s'appelait le Diable Vert à l'époque, passage du panorama. Dans lequel il était chef et je le secondais. Euh, donc on sortait tous de l'école. Hein. Pareil, je pense qu'on savait pas bien ce qu'on faisait, mais euh, on a toujours été un peu euh, au feeling. en mode on y va, et puis on verra euh, ce qui se passe, quoi. Et euh, et, euh, et voilà. Moi, je me suis rassuré avec ce que je connaissais, quoi. Et ce que je connaissais, bah justement, c'était tous ces petits condiments, ces petites sauces un peu japonaises. Euh, lui, adorait le poisson. Il avait une technique et un skill absolument incroyable pour pour lever, filter les poissons. Euh, 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 les tranchées, et il adorait ça, donc euh, on passait littéralement euh, euh, nos journées à voir des beaux poissons. Et là, travailler, euh, et donc euh, voilà, moi je me rassurais avec mes furikake, avec mes petites sauces euh, soja un peu sourcées, euh, avec du miso. Euh, euh, donc ça a commencé un peu comme ça. Et puis j'ai travaillé ça petit à petit. J'ai découvert des fournisseurs euh, euh, japonais à Paris. J'ai découvert des restaurants japonais à Paris, mais euh, au sens gastronomique. Donc je suis allé chez Sola à l'époque. Je me souviens en rentrant d'Australie. Où là, je me suis dit, ok, en fait, ça existe aussi enfin, à Paris, ça existe aussi en France, euh, cette vibe-là de cuisine très léchée, qui est pas dans la cuisine traditionnelle japonaise, incroyable au demeurant, mais c'est-à-dire autre chose que euh, des ramen, euh, enfin. Euh, un peu euh, menu C'est euh,
0: menu euh, kaiseki, un peu. Euh, comment ou, Menu kaizeki, Ouais, euh, ouais voilà. Ou...
1: Voilà. Bah, en tout cas, sur de la fusion, c'est-à-dire du, du beau travail du produit, mais dans l'assiette, euh, avec aussi des techniques françaises, des produits français aussi, du coup. Euh, euh, et, euh, et plus tard, euh, ouais, quasiment 8 ans plus tard euh, J'avais déjà beaucoup trop parlé du Japon je pense pour mon entourage euh, Qui m'a offert un super voyage pour mes 30 ans euh, Ma famille, mes amis euh, au Japon euh, Et là euh, je suis parti vraiment pour un voyage culinaire euh, Qui a été court euh, mais intense quoi.
0: Tu mangeais 4 fois par jour
1: <rire> Ouais c'était 4 à 5 fois par jour littéralement euh, je m'étais prévu un budget conséquent euh, et clairement du matin jusqu'au soir. Je vous fais euh. l'avantage c'est qu'il y a vraiment une variété euh, incroyable de, de styles de cuisine euh, euh, différentes euh, et donc euh, tu peux passer du street food euh, à un petit euh, bar à tapas les Izakaya. Euh, à un gourmet où euh, voilà le chef sushi euh, te sort un sushi toutes les 20 minutes euh, et c'est une expérience à part entière. Euh, t'as découvert euh, des choses, t'as pris des claques et, et, Ouais, ah ouais. j'ai découvert énormément de choses. Bah, j'ai découvert alors pour, pour ne citer qu'un truc un peu emblématique mais qui, qui dont, avec lequel je suis revenu ici euh, donc pendant ce voyage au Japon que je connaissais pas du tout avant, j'en avais pas entendu parler, c'est les takoyaki qu'on fait ici à Porto Baguette. Euh, qui sont une recette typique d'Osaka, du street food, donc j'ai découvert dans la rue à Osaka. C'est
0: le poulpe, des boulettes. Ouais, de, des boulettes de pâte à
1: crêpes, enfin takoyaki littéralement, ça veut dire euh, euh, œuf et poulpe. <rire> et donc euh, voilà, c'est des boulettes de pâte, une sorte de pâte à crêpe salée, euh, avec du poulpe grillé dedans, c'est cuit dans une poêle en fonte un peu particulière. Avec des, des trous. Euh, et donc ça euh, fait des, des petites ouais. boulettes un peu crispées à l'extérieur, moelleuses, avec des morceaux de poulpe à l'intérieur. et une petite garniture sympa par dessus une sauce au du katsuobuchi euh, de la ciboule, de la coriandre euh, une mayonnaise blanche, enfin une mayonnaise japonaise un peu euh, euh, vinaigrée au mirin, euh, au vinaigre de riz euh, et euh, ouais, j'ai pris une énorme claque avec ce truc là je l'ai ramené, j'ai commencé à le cuisiner aussi en me disant putain c'est vraiment trop cool ce truc là et ça se voit pas trop à Paris et, et c'est devenu euh, plat signature aujourd'hui ouais.
0: Bah, le Japon, de, de façon générale, euh, aujourd'hui, ça continue à guider, euh, à guider enfin, cette, cette formation que tu as eue et puis ce, ce voyage que tu as fait et tous ces, euh, ces produits, ces condiments, ça continue à guider ta carte et ta cuisine
1: À fond. Euh, après, il euh, y a cet axe-là qui est peut-être un axe majeur, on va dire, la cuisine japonaise. Euh, mais euh, j'essaye de pas être euh, dans l'appropriation culturelle et je ne me rendis pas du tout. Euh, euh, tu vois cuisine jap ou chef japonais et euh, pêle-mêle euh, tu peux retrouver bah là tu vois il y a il y a il y a un tente de bœuf il y a une grosse pièce à rôtir euh, qu'on est en train de faire qu'on va cuisiner aux atars. Euh il peut y avoir du boudin noir euh, du pays basque beaucoup de produits du pays basque aussi finalement parce que j'aime bien énormément de de produits aussi euh, euh, italiens de crèveries des strates enfin tu vois genre euh, euh, en vrai euh, y, y, j'essaie de pas du tout de mettre de barrière ou de, de me dire bah si c'est le Japon c'est le Japon ou si c'est l'Italie c'est l'Italie il y a une ribambelle de produits euh, et de techniques que j'apprécie et puis un peu au feeling euh, j'assemble les trucs avec toujours cette petite trame narrative un peu japonisante que moi j'apprécie énormément et et que, que je me suis euh, euh, approprié mais euh, voilà ça reste euh, quand même euh, très éclectif qu quoi qu
0: en fait Qu'est-ce qui t'inspire dans ta cuisine Enfin, dans, dans, enfin, je veux dire, quand tu cuisines, tu cuisines ce que tu aimes manger cuisines... enfin, euh, J'ai ai,
1: ai assez de mal à, à interpréter la façon dont je crée. Je prends, je prends le mot avec des pincettes parce qu'on se parle de recettes, mais ça fait quand même un peu appel à la création quand on cuisine et puis on devient chef d'un restaurant. On renouvelle la carte assez régulièrement, finalement, ici. Mais le process. Ce qui est sûr, c'est que je mange énormément euh, euh, chez les autres. Euh, pas dans un but forcément de m'inspirer, mais en tout cas, euh, le, ça en est la conséquence. Euh, mais parce que j'aime ça, donc je, dès que je peux, je me fais des tables, je mange chez les copains, on se fait des bouffes entre potes. Quand on fait pas des bouffes entre potes, on organise des festins des chefs au festival, euh, des pop-up ou des événements à droite et à gauche. Donc euh, évidemment, on, on, on s'abreuve de ça comme euh, des lectures. Je me dis pas « Ah, ça !» C'est génial, je vais le refaire, mais voilà, c'est des choses qui petit à petit s'inscrivent et qui te reviennent. Euh, euh, et puis après, euh, en fait, euh, je me guide beaucoup, mais je pense que la plupart des chefs font ça aujourd'hui. Euh, euh, c'est un peu bateau de dire, mais de la saisonnalité. Et du coup, ben, je regarde un peu ce qu'il y a en ce moment. Euh, maintenant, on a la chance d'avoir des fournisseurs qui sont très pointus et qui ont vraiment des, sans arrêt, des produits, euh, notamment sur les légumes, les fruits, les aromatiques. Euh, euh, hyper à la pointe euh, et euh, d'une qualité incroyable et donc bah en fonction des mercuriales euh, je me dis ok bah ça avec ça avec ça et puis ça tombe bien je viens de recevoir euh, euh, un thon de 23 kilos donc euh, bah je vais décliner mon thon en, en plusieurs recettes et puis une fois que le thon c'est fini ben bah, euh, je reçois une carcasse d'agneau donc on va travailler plus sur l'agneau avec les légumes qui se composent en face et je suis dans une cuisine euh, en tout cas, dans une création euh, dite euh, d'assemblage, que je plug euh, la stracchetta avec les euh, haricots, euh, euh, le boudin avec euh, la sauce coréenne, euh, et le lendemain, euh, Le lendemain tu peux tout euh, changer. Euh, ouais, voilà, c est, c est... les choses évoluent comme ça, petit à petit. Euh, J'ai beaucoup de mal à intuitif. les mettre sur papier, donc c'est très intuitif, ouais, parce que je suis pas du tout. Euh... Euh... c'est pas un chef de l'écrit non alors j'écris <rire> beaucoup je dessine mal euh, mais en tout cas j'écris peu les recettes à l'avance vraiment euh, ça, quand je te disais au début de l'interview euh, que ma cam c'est le live j'aime aussi ce truc de l'instantanéité et, et j'ai un peu besoin je crois de cette pression et de cette adrénaline de du moment.
0: Mince, pour créer le service, ouais. qu'est-ce que je vais faire? Ouais,
1: bah alors bon, tu ne crées pas forcément au service, mais en même temps, euh, la réalité, c'est qu'effectivement, on, on écrit le, le menu et la carte 15 minutes généralement avant que les clients rentrent dans ce putain de bouclard. Et, euh, et euh, c'est toujours un moment un peu. Euh, Thomas, euh, mon associé qui, qui écrit la carte, me regarde toujours avec des grands yeux en mode, sale. c'est l'heure du créatif euh, en se foutant de ma gueule. Nous, le... mais, euh, mais ouais, c'est ce moment-là où effectivement, tu as passé la journée à cuisiner, préparer des trucs. Euh, dans ma tête j'ai un peu une trame euh, je sais à peu près qui va aller à quoi mais c'est ce dernier moment où, où tout, peut, bah, tout peut changer tout peut, enfin tout peut changer euh. <rire> j'exagère un peu mais en tout cas c'est ce moment là où les recettes deviennent définitives et puis après voilà dans une vie de cuisinier il euh, y a des moments euh, où tout d'un coup une recette euh, tu vois prend du sens où t'as l'impression qu'elle est aboutie ça prend quand même euh, vraiment du temps c'est assez rare d'être satisfait complètement d'une recette et de se dire ok ce plat là est abouti euh, tu refais des choses justement mais tu, oui oui tu... clairement récurrences il y a évidemment des récurrences, ouais. a, Parce évidemment que, des récurrences. Comme ça
0: t'as besoin effectivement ouais. d'aboutir et de je, de je
1: reparle de ce boudin noir mais c'est vrai ouais. que c'est un des premiers trucs euh, auxquels j'étais confronté mon premier poste de chef c'était dans un restaurant qui s'appelait le Mouchou qui était un restaurant justement euh, avec une dominante un peu basque euh, ah, mais sud ouest Goncourt ouais euh, c'était euh, là où il y a Marchon. C'est voilà, c'est effectivement maintenant c'est devenu enfin euh, ça a été repris par Alexandre Marchon. vous bon, il y a eu d'ailleurs deux adresses entre-temps mais euh, mon propre chef c'était là-bas et donc moi je revenais justement avec ma ma, ma petite mallette là de cuisine japonaise euh, les patrons c'était un peu des des basse-coy, des mecs du sud-ouest euh, et en plus j'avais quand même moi fait ce ce stage de 6 mois aussi euh, euh, chez Jean Cousot euh, Jean-Jacques Cousot et de la poste, majesté, les landes donc tu vois j'avais compris ce que c'était cette cuisine là et je l'appréciais d'ailleurs et donc c'est le moment où j'ai commencé un peu à, à se figonner. faire ce... ah ouais <rire> où les fils se sont touchés quoi un peu pour la première fois entre guillemets et donc une des premières recettes notamment c'était le, le, le boudin noir euh, que j'ai un peu foutu à toutes les sauces à l'époque et je m'étais mis à faire une croquette d'ailleurs probablement inspiré de quelqu'un d'autre qui faisait déjà une croquette euh, de boudin noir euh, j'imagine euh, je sais plus qui mais mais ça m'est un peu resté la, la friture bien grassouée et vraiment officiellement généreuse avec un boudin noir un peu particulier, euh, qui est un boudin noir avec, euh, avec de la mâche, de la chair, euh, euh, de la viande et donc qui est beaucoup moins sanguinolent, qui ressemblait un peu à un bourguignon un peu effiloché, tu vois. Et donc euh, c'est un truc qui m'est resté au fil de, de, enfin, de ces 8-10 ans de, de cuisine que j'ai interprété sous mille façons avec 1000 sauces différentes. Euh, en améliorant et 17 fois la façon toujours. dont je pouvais le <rire> vois. Euh, même s'il n'y a pas mille secrets mais tu vois avec une petite épice de la bonne chapelure ouais, tu, euh, et puis un à... jour, tu te mets à cuisiner avec du pain au levain euh, dans ton restaurant et puis du coup bah, la chapelure du pain au levain elle est évidemment bien meilleure que quand tu fais ouais. de la chapelure euh, de baguette de, de, blanche ouais, euh, ou même vulgairement de pain ouais. de mille rice, quoi. Enfin, tu vois, <rire> on, on commence par là quoi, parfois euh, et bon, euh, ouais, c'est une recette qui est, est toujours ici. Alors là, on a enlevé de la carte il y a quelques mois parce que justement, on était arrivé à l'overdose, <rire> ce qui m'arrive assez régulièrement de recettes, et donc je les évacue pour un certain temps. Elle euh, pourra revenir. Le temps qu'on apprenne à se resséduire, mm. quoi. Mais euh, ouais, c'est un, un truc qui revient, quoi. Voilà, il y, y a évidemment... Euh, la signature, c'est toujours un peu pompeux, je trouve, comme expression, mais en tout cas, il y a des classiques, on va dire. Et puis des choses qui sont rassurantes pour nous, des trucs on sait que voilà quand tu un peu en panne d'inspiration ou t'as ouais. bah, tu as
0: moins envie, je pense qu'il y a des jours ouais, bah. je sais c'est un truc aussi Après, de pas forcément négatif de pas faire envie, venir les classiques de... c'est juste ouais. euh,
1: voilà quoi c'est un... bah, tu peux pas être toujours base, quoi, euh, c est, c est tu peux pas être solide on va dire. Tu
0: peux pas être toujours euh, au top de ta forme, de ton inspiration de donc euh, c'est bien aussi d'avoir des choses sur lesquelles euh...
1: Ouais et, et, et encore une poser. fois euh, c'est pas vraiment euh... Euh, corrélé au top de l'inspiration ou au moment euh, de creux, c'est plus... Euh, ouais, c'est des envies... Euh, voilà, là par exemple, elle commence à me manquer. Euh, tu vois, cette recette, euh, ça fait longtemps. Et puis, il euh, y, y a trois clients aussi euh, que tu vois, qui,
0: qui... la réclament qui, qui la réclament. <rire> et,
1: euh, et donc, elle, elle risque de revenir. Euh, euh, mais, euh, ouais, c'est c'est bien d'avoir une routine aussi euh, euh, c'est important je trouve euh, on peut pas toujours tout remettre en question c'est trop compliqué effectivement euh, euh, faut y aller petit à petit quoi
0: puis ça reste euh, un endroit assez festif où tu viens effectivement bien manger mais euh, je pense que tu as aussi quelque chose de, de rassurant de, tu vois t'es pas forcément, c'est pas péjoratif, hein. mais euh, dans la décortication de ton assiette, tu as aussi kiffé le moment. Je trouve que tu des fois, c'est un peu. ouais Des fois, tu as juste envie de manger, de te régaler et de pas, ouais, pas ouais, poser de questions. Et est je sûr, pense hein. que, je pense aux baguettes aussi, on est aussi dans un endroit de kiff.
1: On est dans un endroit de kiff, on fait en sorte en tout cas que les gens vraiment passent un, 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 un bête de moment ici. Et c'est vrai que euh, j'essaye aussi, moi, petit à petit, de rendre ma cuisine plus lisible et peut-être plus simple j'ai un peu ce mantra j'en ai re, regardé quelques-uns de, de Ferrandi justement de nos, de nos chefs, là, les meilleurs ouvriers de France euh, qui avaient toujours plein de leçons à nous donner et plein de
0: alors quel est ton mantra euh, du moment Non
1: mais c'était euh, cuisine simple mais pas simpliste tu vois et, et ils avaient toujours ce truc de nous dire les gars arrêtez de vouloir faire des tonnes dans vos assiettes avec des chips, des trucs enfin euh, euh, en fait aller à l'essentiel c'est genre le goût euh, trois textures euh, je sais pas, euh, même dans les couleurs euh, euh, et dans les produits euh, pas trop en mettre dans l'assiette alors euh, je dis ça et parfois aussi il y a des assiettes où il y a 15 euh, éléments différents mais en fait, il y a deux trucs très majeurs dedans. Et les, par exemple, le takoyaki, c'est une assiette qui pourrait paraître assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Mais au final, en fait euh, euh, enfin, la, 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 la mange, recette, la recette finalisée euh... est assez simple. Quoi. Et en fait, euh, c'est une grosse boulette bien moelleuse euh, euh, que tu trempes dans une mayo euh, avec euh, des herbes aromatiques et du poulpe. Quoi, et euh, et c'est hyper agressif. Et puis, on est dans ce truc aussi de partage où on est quand même dans des assiettes tapas. Euh, euh, voilà à Partager, c'est vraiment... Euh, euh, L'explication aussi qu'on donne directement aux gens quand ils arrivent, euh, prenez-vous pas une assiette pour vous, il euh, n'y a pas d'entrée plat dessert, enfin euh, voilà, c'est. Donc il faut que ça soit assez simple aussi à manger, convivial quoi, tout simplement. Mmh. Euh. Euh...
0: Est-ce que tu penses avoir trouvé ton style aujourd'hui
1: euh... Bah alors en tout cas, j'ai trouvé mon style du moment, ça c'est sûr, mais euh. J'imagine je... que ça s'écrit euh. Euh, éternellement, quoi. Donc, euh, je... il y a quelques années, c'est sûr qu'en tout cas, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Euh, je pense que ça va faire 3 ou 4 ans que vraiment j'ai l'impression de, de, de comprendre ma cuisine et d'avoir un peu une, une trame, effectivement. Euh, mais c'est toujours en construction, quoi. Euh, donc, oui, mais euh, to be continued, quoi.
0: On a un petit questionnaire. Euh... Enfin une petite pause tu vois Qu'est-ce que ça signifie pour toi la relève
1: La relève euh, bah, Alors c'est la transmission Mais c'est euh, L'essentiel euh, Je pense euh, de mon métier Depuis que je l'ai commencé Avec Animal et encore plus Aujourd'hui C'est-à-dire euh, arriver à transmettre Très vite à des gens Comme on me l'a transmis à moi La passion Les compétences euh, le savoir-faire euh, pour que en fait euh, le game s'épuise pas quoi et puis qu'on puisse euh, continuer à, à construire euh, là il y a Yann euh,
0: qui est fraîchement vient de <rire> finir
1: euh, son stage euh, qui, est un, qui était en reconversion euh, qui avant était plutôt euh, tu m'arrêtes si je dis des conneries mais euh, recruteur euh, chercheur de tête dans le digital euh, Augustine qui était là juste avant euh, bah, qui était en, en apprentissage chez Ferrandi qui vient de finir son apprentissage chez nous et pareil qui va être embauché Yann aussi qui commence à travailler chez nous du coup officiellement en tant que salarié euh, j'ai toujours eu des stagiaires, des apprentis moi j'ai fait ma formation comme ça et, 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 et la relève euh, c'est la transmission et sans ça euh, t'es mort quoi, c'est un métier qui est trop épuisant et où t'as trop besoin d'avoir une synergie d'équipe euh, euh, pour ne pas euh, transmettre euh, déléguer et euh, et euh, préparer la suite et la suite c'est la relève
0: le chef ou la chef montante à suivre
1: waouh il y en a un paquet euh, mais euh, puisqu'il faut name dropper je vais dire euh, Justine Pruvot, euh, qui euh, a ce parcours atypique qu'on trouve de plus en plus euh, aujourd'hui euh, dans la restauration euh, de gens qui ont déjà eu euh, un ou plusieurs métiers avant une assez grande ouverture euh, sur la vie professionnelle euh, une grosse appétence artistique et, et une vraie vision euh, euh, artistique et productive des choses euh, puisque la cuisine c'est pas juste euh, la popote et euh, voilà euh, elle me touche beaucoup humainement euh, et puis culinairement il euh, y a vraiment des, 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 des petites épiphanies à venir je pense euh, alors elle fait partie des chefs qu'on a invités à la douve blanche euh, elle cuisinait en quatre mains avec euh, Louis Sandra du, du clown bar Elle du coup elle est freelance En ce moment elle fait d'ailleurs un peu plus de prod que de cuisine Mais euh, C'est vrai que Il euh, y a Beaucoup d'émotions je trouve Dans ce qu'elle fait, ce qu'elle cuisine En tout cas moi ça me touche beaucoup Et je pense que c'est quelqu'un à suivre ouais.
0: Ton nouveau kiff culinaire
1: Mon nouveau kiff culinaire mmh. Alors, je travaille, c'est pas un, complètement un nouveau kiff, mais en ce moment, je suis un peu obsédé par les œufs maillots. Euh, J'aimerais euh, présenter mon œuf maillot au, au championnat du monde de l'œuf maillot. Euh, donc, c'est un kiff et un peu une obsession.
0: L'œuf <rire> ton... maillot parfait. Tu vois. <rire> je vois, je vois. Euh, ton livre de recettes du moment hein.
1: euh, Alors, je lis pas de livre de recettes. Voilà. Ah bon euh, Scoop je vrai que t'en attends pas. la bibliothèque, j'en ai pourtant un tu paquet tu as le guide
0: de la fermentation euh, du nom
1: en fait je l'ai, ouais alors ça c'est à Thomas et on s'en sert enfin il s'en sert du coup beaucoup plus euh, côté bar euh, que côté cuisine
0: tu vois, je vois que as la cuisine de référence, euh, ouais, c'est cet excellent alors, en livre en cas, de cuisine voilà, que j'adore Voilà. Ouais. Alors
1: le, le mince en Morel, on l'appelle dans le milieu <rire> euh, et c'est clairement le premier livre de cuisine que t'achètes quand tu fais un CAP et que tu comprends rien et que tu débutes de ferrandi à 20 piges et par contre celui-là, euh, s'il y en avait un que je devais citer, euh, il m'a suivi toute ma carrière, euh, la couverture, euh, tu vois, est, et a est, 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 est clairement subi euh, quelques années de cuisine. Euh, J'ai dû en offrir deux trois aussi euh, déjà à, à des copains cuisiniers euh, et euh, bah, le livre de référence quoi, tout est dit. Hein, mais... Euh, <rire> Mais non, mais il y a, y, a, y a vraiment de bonnes bases et c'est un truc un peu rassurant parce qu'effectivement tu, tu commences par là et c'est un livre qui est assez indéchiffrable au début que tu comprends pas. Il y a des fiches techniques, des pesées, euh, toutes les recettes un peu classiques. Euh, mais moi de je vais chercher les, les recettes classiques dedans. Mais, euh, mais finalement, euh, tout tourne beaucoup autour de ça. Euh, une fois que tu as compris les bases, euh, après un peu tout est possible entre guillemets quoi. Et, euh, une sauce émulsionnée instable, comme on l'appelle. Euh, dans le minçon euh, on peut faire euh, toute une variété de sauces différentes avec des, des saveurs différentes, euh, des couleurs différentes, des textures différentes. Donc euh, c'est. Effectivement si ce on doit en retenir un c'est ça. Après, euh, parce que je ne suis pas complètement non plus euh, euh, fermé, euh, le dernier truc que j'ai dû lire, c'était Pimpin, le petit fanzine euh, autour du pain euh, de notre copain Thomas, Grunberg. Euh, qui est pas trop long et qui est suffisamment euh, bien imagé et, et ludique euh, pour des mecs comme moi qui sont incapables de lire page après page hein, les bouquins euh, et de rester concentré euh, sur une lecture. Donc c'est vrai que les bouquins de cuisine, euh, j'ai plus tendance à pff, à les feuilleter, passer un peu dessus, je feuille euh, j'y repasse deux trois fois, euh, je regarde les photos euh et je lis euh, en travers, mais... Euh, oui, mais c'est aussi, euh,
0: tu sais, c'est aussi euh, comme ça que ça te donne des, des inspirations.
1: Ouais, mais je ah. suis plus euh, livre à ciel ouvert, quoi. C'est euh, table de restaurant, euh, tu vois, ça m'inspire euh, plus. Je lis beaucoup plus dans une assiette que, que dans un livre.
0: Une technique de cuisine découverte récemment
1: La, la fumaison, alors je, la, je connaissais la technique depuis longtemps... Je veux dire, euh, c'est pas particulièrement découverte, mais la maîtriser, euh, euh, voilà, ça c'est un truc beaucoup plus récent. Euh, et puis je me suis, déjà parce que ça fait quelques années que je suis avec un barbecue, et donc euh, dans la cuisson au barbecue, il y a déjà l'esprit de la fumaison, mais, euh, mais maintenant je me suis acheté euh, plus récemment euh, différents fumoirs, et puis j'ai compris aussi. Euh, les travaux de la sûre, les travaux des températures, euh, les pré-cuissons euh, et les, les traitements qu'on peut donner à un produit avant de le fumer. Euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce travail de la, de la flamme et de la fumée. Euh, et, euh, et ouais, je, je commence à peine à, à découvrir le tout potentiel qu'il y a autour de ça, même si finalement je cuisine depuis quelques années sur un, un barbecue japonais, mais euh, c'est sans fin.
0: Un nouveau compte Insta que tu veux nous faire découvrir <rire>
1: Euh, qu'est-ce que je suis en ce moment euh, peut-être Frugal Studio euh, Julie Bruguet qui est derrière notamment et euh, notre amie Anna euh, qui sont deux euh, designeuses euh, qui touchent beaucoup à la matière euh, et notamment euh, à la céramique et qui ont présenté euh, l'année dernière euh, à la Villa Noaille euh, toute une, euh, enfin, tout un travail autour euh, du chanvre euh, et euh, à travail sur le matériau euh, euh, dans le mobilier euh, dans euh, la scénographie euh, dans l'assiette euh, euh, et qui font des, des très belles choses euh, de leurs mains euh, euh, et qui là euh, sont en train de présenter aussi euh, un nouveau format euh, des nanas très, euh, très créatives et très inspirantes, on a des assiettes à elles d'ailleurs ici enfin de Julie en particulier qui est la spécialiste céramique euh, des deux voilà, Frugal studio
0: noté euh... on va reprendre qu'est-ce que ça représente pour toi la cuisine aujourd'hui
1: un engagement euh, extrême c'est devenu un métier beaucoup plus global que ce que je l'imaginais avant et, et que je le concevais euh, c'est euh, un un vrai médium pour moi de partage de connexion avec les gens euh, de, on se parlait tout à l'heure la relève de transmission, évidemment. Euh, moi, j'en ai construit euh, euh, voilà tout un univers euh, autour, avec mes associés, euh, avec le restaurant, le festival, avec le, les, 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 les pop-up qu'on organise. Euh, euh, en fait, c'est un, un univers pour moi, maintenant, la cuisine, plus que un, un, juste un métier à part entière. Et le fait d'avoir euh, voilà un couteau dans la main... Euh, euh, et ça me plaît beaucoup, euh, mais euh, c'est un métier vraiment à, avec euh, de multiples facettes, on va dire. Quoi.
0: Oui, aujourd'hui, euh, tu es chef, mais euh, tu es aussi euh, DA de tout un. Enfin, quand tu es chef ouais. de ton propre ouais, établissement, tu pas que chef. Tu, tu parlais de production aussi tout à l'heure, de, de toutes ces choses que ça, qui sont induites. Et parce euh... que nous, en plus,
1: on a cette appétence là et, 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 et ce luxe de pouvoir. Euh, euh, produire des choses à côté du, euh, du restaurant mais déjà effectivement euh, ne serait-ce qu'en qu étant chef d'un restaurant euh, euh, effectivement ça demande quand même une vision euh, assez complète enfin euh, euh, nous on fait un sourcing euh, méga sérieux euh, euh, sur la vaisselle euh, euh, sur la façon dont on, dont, dont, dont on sert les choses enfin euh, c'est vraiment une œuvre globale quoi quand ça marche
0: et Enfin, le fait d'avoir choisi euh, de ce côté live aussi euh, de l'exprimer en tout cas dans le restaurant d'avoir euh, bah, le, le, donc un comptoir partout euh, des tables hautes euh, le fait de de d'avoir ouais, bah choisi, choisi tout ça aussi euh, ça veut dire quelque chose c'est pas anodin ouais bah en fait c'est
1: un métier qui peut être en tout cas dans l'imaginaire euh, c'est un métier qui peut être justement un peu euh, isolant et qui est très contraignant et t'es un peu solo dans ta cuisine, dans ta cave euh, euh, et, et, et nous on est complètement revenu de ça et on essaie de rendre ce, de, de transformer les contraintes en, en, en avantage entre guillemets et euh, bah, en fait c'est tellement plus cool euh, de cuisiner dans une cuisine ouverte où les clients ils sont en face de toi, de pouvoir leur servir puisque pour la la, la partie euh, tu vois du comptoir en cuisine euh, on sert les gens directement de main à main euh, euh, les clients arrivent ils nous posent les questions euh, à nous les cuisiniers euh, tu vois il euh, y a une énergie qui est vraiment très différente et puis bah à côté t'as les les scouts qui tournent sur les platines donc en plus tu bosses en Profite, musique euh, je veux dire tout monde le monde fait mais enfin... entre euh, avoir euh, effectivement euh, son enceinte et as balancer son son ouais, euh, réseau, et gérer un peu hein, son, son ambiance hein, euh, euh, ouais il y a vraiment ce truc de promiscuité qui qui crée l'enjaille qui crée bah ouais l'émulsion qui moi me fait vibrer et puis qui, qui, qui est un peu notre leitmotiv et tout avec euh, nos associés quoi
0: aux baguette est-ce que c'était euh... Non, pas l'aboutissement t'es jeune encore mais enfin, l'aboutissement bah quand même bon de, que, de quelques oui, si, 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 de ces dernières années
1: c'est un aboutissement parce qu'on a été quand même principalement nomades avec euh, avec Animal depuis la création euh, on a fait pas mal de spots dans Paris beaucoup de festivals d'événements en extérieur on, on se retrouve sur euh, aussi euh, des festivals qu'on organise et produit pas forcément mais qui nous invitent euh, type euh, We Love Green etc à côté de ça on on a toujours fait un petit peu de, de traiteur. Euh, Aujourd'hui, maintenant, c'est bien fédéré, et organisé autour de notre euh, euh, agence qui s'appelle Staff Meal, Mais on n'avait jamais eu de pied à terre entre guillemets, euh, un endroit où tu te sens chez toi, quoi. Euh, et évidemment, euh, quand on a lancé ça, il y a il y a huit ans, euh, bah, on s'était dit un jour on aura notre lieu. Alors on l'avait imaginé un peu autrement, même si la dynamique euh, bah, était toujours la même. Risque euh, de me répéter, mais on imaginait un lieu, voilà, où les gens puissent danser. Bien manger, bien boire, euh, faire la fête, euh, mais aussi s'asseoir à table. Euh, et puis, euh, bon, euh, les années au passé, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'argent pour ça. Euh, on a décidé d'ouvrir alors que le Covid allait nous tomber dessus euh, six mois plus tard. Donc, quand on a commencé enfin nos recherches de restaurants, euh, qu'on avait mis un peu de sous de côté, qu'on avait l'XP suffisante euh, euh, et qu'on avait acté ensemble, qu'on allait se settle dans un endroit, bah, le Covid est arrivé. On a acheté pendant le Covid.
0: Vous avez ouvert pendant, on le a COVID. ouvert pendant le Covid. Vous avez ouvert pendant la fermeture des restaurants.
1: Euh, ouais, voilà. Bah, on, 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 on avait un Parfait moto qu'on avait un peu affiché partout. Euh, <rire> le seul restaurant qui ouvre quand tout le monde ferme, quoi. Voilà. <rire> Ce qui était un peu réaliste à l'époque. Bon, il y en avait eu deux, trois autres avec nous. Euh, mais à l'échelle et à la vitesse où ça ouvre dans Paname, euh, c'est vrai qu'on était clairement euh, des survivants, quoi. Euh, et, euh, et ça nous a fait beaucoup de bien à nous. Euh, d'y croire et d'aller au bout de ce truc quand tu dis aboutissement en tout cas euh, de se dire ok euh, on va pas lâcher l'affaire ça fait 8 ans qu'on se bat pour ça euh, on va l'avoir cet endroit et aussi un, un renouveau complet quoi c'est à dire que euh, tu vois quand tu parlais de livres on a fermé un tome et on en a rouvert un autre aujourd'hui on est en train de, de travailler sur notre deuxième euh, ouverture on a mis les premiers coups de, de masse euh, ce matin euh, et donc euh, ça nous a redonné un vrai élan aussi et puis ça a permis de euh, voilà de, de sanctuariser euh, un peu ce qu'on avait construit ces dernières années euh, dans un endroit où on sait qu'on se fera pas déloger où euh, la résidence s'arrête pas au bout de six mois euh. ça nous empêche pas de faire des choses ailleurs
0: mais euh, voilà vous avez votre camp de base
1: on a la, on a le camp de base ouais ça la veut dire, maison mère
0: ça veut dire quoi pantou baguette euh,
1: alors c'est vraiment un moment ouais c'est une mauvaise blague
0: <rire> une mauvaise blague
1: c'est clairement une mauvaise blague euh, mais comme on on est une bande... Euh, alors à la base, on était quatre associés, quatre mecs, maintenant on, on est sept, sept mecs, on est tous un peu cons, euh, et, euh, et on a évidemment des styles et, et des goûts très différents, mais on est copains, et euh, on galérait de fou à trouver un nom, à se mettre d'accord. Moi, je savais que j'allais être chef ici, euh, ça allait être euh, 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 mon restaurant plus que quiconque dans la bande, avec Thomas aussi qui, est, qui était lui derrière le bar, puisqu'on est tous les deux dans, dans l'opérationnel du restaurant. Et puis voilà, j'avais vraiment des idées très ancrées sur à quoi devait ressembler mon restaurant, le nom, tout ça, le style. Et, euh, et on n'arrivait pas à se mettre d'accord, quoi. Et puis un jour, il euh, y en a un qui arrive, euh, on était tous un peu bourrés autour d'une table. Il dit Oh les gars, j'ai trouvé un truc de fou et tout, euh, Panto, baguette. Et on explose tous de rire. Euh, moi, euh, de rire jaune. Euh, <rire> euh, donc euh, il nous explique un peu Il fait Bah voilà. Euh, j'étais dans ma douche et puis j'ai marqué nos cinq prénoms euh, et puis euh, bah Paul Antonin euh, Thomas euh, Bart et puis euh, Gauthier qu'on appelle Get Get euh, son surnom son, son nom de scène euh, et, et puis Get Panto baguette. baguette et puis euh, on est là genre waouh c'est le pire nom qu'on puisse se trouver Ever. moi et je jure instantanément euh, euh, que jamais de la vie on ouvrira un restaurant avec ce nom que je préfère me faire arakiri quoi plutôt que finir avec panto <rire> baguette en nom de euh, euh, D'enseigne, et, euh, et puis voilà quoi, les mauvaises blagues, c'est les, les running jokes. Euh, en fait, on, à force de se dire putain, si on trouve pas mieux que ça, on va finir avec Porto Baguette. On parlait un peu aux copains qui se disaient ouais, mais c'est marrant, ça sonne bien, euh, c'est joyeux, euh, bon, euh, c'est con mais c'est un peu comme vous, euh, et puis c'est surtout jamais entendu. En fait, et c'est vrai qu'il y avait ce truc petit à petit en ruminant, je me disais c'est vrai que. Euh, au moins ça sera unique On pourra pas euh, nous reprocher d'avoir voulu se mettre dans la tendance Avec un restaurant qui s'appellerait Et désolé pour tous les copains qui ont appelé leur restaurant comme ça Mais mieux, bon, beau euh, euh, <rire> Flamme Enfin tu vois genre euh, C'est des trucs très, euh, très courts Très catchy a priori euh, 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 Mais euh, euh, Qui euh, qui, euh, qui nous nous correspondait peut-être pas en fait euh, Et puis euh, C'est con mais après euh, en faisant le taf que tu es censé faire quand tu trouve un resto genre chercher un peu le référencement te dire ok où est-ce que je me place dans le game bah, panto Pantobaguette c'était une page vierge et ça c'est cool les pages vierges on était content d'écrire un peu notre histoire du From Scratch et de se dire ok en tout cas personne n'est passé par là et écoute ça marche je crois que ce nom nous a porté chance tu l'aimes maintenant ouais clairement
0: bon c'est Girard, chef puisque... Girard ouais. <rire> Qu'est-ce que tu nous prépares de bon Qu'est-ce que tu vas nous
1: préparer de bon Du coup, je me suis un peu spoilé tout à l'heure, mais euh le meilleur œuf mayo. On va euh... se faire un œuf à jizuke, euh, qui est euh, avec les takoyaki, euh, la deuxième recette classique. Signature. signature classique
0: <rire> de panto
1: baguette. Euh, -baguette euh, bah, C'est un œuf mayo, donc sans prétention. Euh, je pense que vraiment, euh, là-dessus, euh, personne pourrait dire que. Genre il a créé l'œuf maillot, euh, ouais. mais euh, voilà chacun son œuf maillot. Je trouve que c'est euh, tu vois c'est ouais, un truc euh, cool. dans, dans le monde de la de la de la restauration et la bistronomie parisienne euh, tout le monde a un peu à son œuf maillot ouais. et finalement tu mais vois mais t'as envie de le un prendre une... c'est pas, pas, un trouve. peu ta carte d'identité ouais. quoi l'œuf maillot c'est drôle c'est un truc que, voilà c'est sans prétention euh, on peut mais euh, en tout cas tu, nous ici oui, si on essaie de le travailler et puis il a quand même beaucoup évolué avec les années euh, et euh, là, je pense qu'on est arrivé à un truc un peu, un peu cool. Euh, en tout cas, les gens aiment bien, donc c'est déjà l'essentiel. Donc, c'est un œuf euh, travaillé à, à la japonaise, surprise. Mais qu'on fait euh, euh, mollet, euh, ensuite infusé dans un soyou. Enfin, une sorte de soyou, mais euh, mirine, saké, sauce euh, soja, euh, vinaigre de riz. Euh, 48 heures euh, et donc voilà l'œuf s'imprègne euh, il est encore bien coulant quand on le quand on le euh, quand on l'écale mais ensuite donc on vient la dans soyou et en fait il a une espèce de, de triple cuisson avec euh, l'alcool du saké du mirin l'acidité euh, du vinaigre de riz et le sel du soja de la sauce soja et donc en fait on vient finir la cuisson par ces trois procédés euh, euh, et donc, complexifier un peu la texture à la fin, la couleur et évidemment le goût de l'œuf. Euh, bon, la base de cette recette, c'est d'avoir des bêtes d'œufs. Hein. Faut, faut, faut pas oublier euh, que euh, le goût est dans le produit, quoi. Mais euh, un, ensuite, euh, évidemment, une mayo, parce qu'un œuf mayo, sans ça, c'est pas un œuf mayo. Et donc là, on est sur une mayonnaise euh, au wasabi. Euh, une mayonnaise blanche, donc. On fait tout, euh, depuis que j'ai découvert ce, ce procédé euh, thanks to uh, Alduin Beats mais, euh, euh, voilà, la mayonnaise se monte avec les blancs d'œufs également et pas seulement avec les jaunes euh, et elle foisonne vraiment bien elle a une texture différente, un goût différent elle est un tout petit peu moins riche aussi euh, euh, et donc euh, ici on fait toutes nos mayonnaise blanches maintenant et pareil toujours avec cette petite acidité et euh, et, et, et ce gras, cette aromatique du mirin et, et du vinaigre de riz. Euh, et puis ensuite, par-dessus ça, on vient ajouter euh, deux, trois euh, euh, toppings et condiments, euh, euh, en essayant de pas trop en faire mais qui viennent un peu complexifier euh, euh, cette œuf aromatique assez classique euh, de la cuisine japonaise. On fait le wasabi, le soja, le vinaigre de riz, euh, avec des œufs truites de banca. Euh, pour apporter l'œuf sur l'œuf, quoi. J'aime bien un peu cette, euh, cette dimension euh, euh, et euh, avec du furikake qui est un condiment vraiment très classique de la cuisine japonaise, mais que j'affectionne énormément. Il euh, y a autant de furikake, je pense, que de de, de restaurants au Japon puisque c'est un truc très personnel finalement. Euh, c'est un assemblage de petits condiments secs. Donc, euh, en l'occurrence, celui-là est aussi au wasabi séché avec euh, du nori séché, un peu de riz soufflé. Euh, euh, un sésame torréfié euh, et une huile verte euh, de basilic en l'occurrence en ce moment euh, de persil euh, une autre partie de l'année quand, quand on n'a plus de basilic euh, qui vient et aromatiser et aussi donner euh, une colorimétrie un peu et puis aussi c'est une huile d'olive l'huile verte donc euh, ça vient apporter un peu de rondeur aussi euh, euh, sur, sur un plat qui est quand même euh, très simple voilà.
0: Bon, bah, tu vas nous montrer Je vais vous montrer ça, ouais. Allez, merci, Antonin. Vous venez d'écouter l'interview d'Antonin Gérard. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous chez Panto aux rue et je dans le 18e arrondissement de Paris. Vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description de l'épisode et évidemment le suivre sur Instagram sur son compte Antonours ou sur celui du restaurant Panto Baguette. Vous pouvez réécouter les précédents épisodes sur votre appli préféré ou sur le site agence-lareleve.com et suivre Apoil podcast et à agence underscore Larelève sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. On se retrouve en septembre pour un nouvel épisode à poil.